0: Auteur, compositrice et interprète, membre du collectif Black Space, animatrice et organisatrice d'événements dans la communauté, en plus d'être intervenante à l'Aztec, cette semaine j'ai la chance de recevoir l'unique Elise Barbara. Elise, elle, bienvenue sur mon plateau. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici. Merci. Euh, en fait, comme première question, un commencer avec toi parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ton chemin artistique, un peu aussi au niveau militant. Tu fais partie d'un groupe de musique. Tu écris des chroniques. Euh, tu fais plein, plein, plein de choses. Donc, j'aimerais me demander, euh, est-ce que tu tu pourrait dire que tu n'aimes pas te définir en tant qu'artiste?
1: Oui, euh, je ne me définis pas artistiquement, euh, même si ma pratique principale et celle du chant et de la composition, mm -hmm. la musique. Justement,
0: est-ce que tu pourrais me parler de ton groupe, en fait?
1: Un, mon groupe est un, une continuation de ce que j'ai fait pendant des années euh, avant ma transition, quand j'avais une identité publique qu'on pourrait décrire comme gender ou gender fluid. Euh, même si je ne mettais pas le mot. Donc, euh, j'enregistrais sous le nom de Jeff Barbara avant. Okay. Et euh, en entamant ma transition hormonale, j'ai transitionné, bon, mon apparence physique changeait, donc j'ai mon nom à euh, transitionner en même temps, donc euh, en passant par Jeff Elise euh, Barbara à Elise Barbara. Et euh, pour finalement, bon, décider d'annoncer mes spectacles euh, sous le nom de Elle, Barbara's Black Space. Elle étant un diminutif de Elise euh, Et parce que tous mes amis, euh, surtout amis anglophones, m'appellent Elle. Mm -hmm. Et euh, Black Space, parce que j'ai décidé de donner un nom aux au, au musiciens qui m'accompagnent, ce que je ne faisais pas avant. Mm -hmm. euh, tous les musiciens sont Afro-descendants, sont noirs. Et euh, l'idée est de décentrer ouais. l'identité euh, noire par rapport à ce qu'on voit euh, communément. Donc, euh, c'est ça, c'est un black space, si on veut un black safe space.
0: Okay. Donc, on, on t'as volontairement choisi d'avoir un groupe avec juste des personnes noires à l'intérieur. Oui.
1: Ouais. Est-ce
0: qu'il y a comme une revendication un peu derrière? C'est ça? ça D'où vient ce choix, en fait?
1: Bien, ça vient de l'idée d'un ami à moi qui s'appelle James Goddard, un musicien également, avec qui a fait partie du black space, de euh, la première itération du black space. Mais euh, aussi, oui, il y a quelque chose de de... Il y a une revendication dans ça, dans la mesure où euh, j'estime que, ben, de un, il n'y a pas beaucoup de groupes de, de musiciens, à, à part de, des groupes de, de rap. Euh, il n'y a pas beaucoup de, de groupes d'instrumentistes euh, entièrement noirs depuis les années 70. On peut penser par exemple à The Roots euh, comme exemple de, de groupe euh, de musique... Euh, traditionnel qui fait euh, qui est composé entièrement de noir mais c'est quand même assez rare on retrouve la culture du groupe est, euh, existe toujours dans le milieu du rock Or, la culture rock est plutôt blanche. Et lorsqu'on trouve des personnes afro-descendantes noires dans des groupes de rock, leur identité est toujours diluée par la présence d'autres personnes, qu'elles soient non-afro-descendantes ou blanches. Donc, pour moi, c'était important d'amener euh, l'idée d'un groupe euh, qui fait... Euh, bon, c'est pas exactement du rock, mais c'est... Au, au final, c'est la formule rock, là, de, de drum, bass, chant, mais composée entièrement euh, de personnes noires. Et en plus, à Montréal, ce qu'on n'a pas la chance de voir euh, vraiment à moins d'être dans un contexte, comme je disais plus tôt, soit hip-hop ou world, et même le world. Puis la musique que tu fais, est-ce que
0: tu dirais aussi qu'elle est plus comme revendicatrice ou pas tant?
1: Pas nécessairement. Je trouve qu'on force beaucoup les artistes dont les identités euh, s'inscrivent dans une idée euh, euh, d'oppression, euh, soit de, de genre ou de classe ou euh, d'ethnie, race, à se politiser, politiser dans leur discours ouais. euh, professionnel et artistique. Et il y a une artiste dont j'ai lu les entrevues euh, dernièrement qui s'appelle Moore Mother, et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui est souvent invité à se prononcer sur euh, ses réflexions sur la colonisation, la décolonisation, ces choses-là. Et moi, je trouvais intéressante l'idée d'être euh, un groupe qui euh, se politise par euh, son existence, ouais, mais qui ne ouais. se force pas nécessairement à parler des choses euh, telles qu'on s'attendrait.
0: Okay. Est-ce que tu es capable de, comme, de faire exister un peu ton nom en fait, en dehors d'être une personne militante.
1: Mais oui, je pense que c'est possible. Et puis c'est ce que j'ai de toute façon, c'est ce que j'ai toujours fait, parce que je me suis toujours euh, artistiquement défini comme une personne apolitique. Même lorsque euh, j'enregistrais sous le nom euh, de Jeff Barbara, qui est mon dead name, mais bon, je suis, je suis déjà grillé. Tout le monde ouais. connaît mon dead name, donc euh, j'ai pas, pas, euh, tu... <rire> ouais. pas le choix. C'est ça, j'ai pas le choix d'assumer. J'ai pas le choix d'assumer, mais euh, je faisais pas la revendication euh, politique au premier sens d'une identité euh, euh, queer ou qui défie les codes euh, cis ou hétéronormatifs. Mais c'est juste à travers mon existence, euh, à travers mon expression exubérante. Que pour moi, il y avait un acte de militantisme. Mm -hmm. J'entends vraiment que c'est pas à
0: travers ce que tu fais qui est militant, mais juste par comme dis, ton existence, tu incarnes en fait. Cette... Il y a un statement quand même.
1: Il y a un statement, Dans exact. Le, ouais. Et pour moi, ça revient. Bon, je veux dire au black space, il y a en quelque part une revendication euh, qui est plus centrée euh, sur euh, mon identité noire que euh, mon identité de genre. Okay. Conceptuellement. Et puis encore une fois, c'est ça, il y a un statement dans le fait de dire euh, on est noir et puis bon, on fait ce qu'on veut. Notre musique s'inscrit pas nécessairement dans des codes prescrits par des producteurs culturels euh, qui s'attendent à ce que, bon, un groupe de noirs fasse, par exemple, une musique world ou une musique hip hop ou urbaine. Et c'est sans pour autant dénigrer la tradition euh, de musique urbaine et hip-hop qui est née dans euh, les, des milieux musicaux noirs. C'est sans pour autant dénigrer ça, mais c'est plus pour euh, affirmer sa liberté dans un contexte euh, artistique large, de dire, ben on peut faire un morceau hip-hop, on peut faire un morceau disco, on peut faire un jazz, on peut faire un techno, whatever. Mm
0: -hmm. T'as envie d'avoir juste une liberté dans ce que tu fais puis aller toucher, en fait, à des ondes qui n'ont pas vraiment été touchées auparavant par des musiciens de couleur Ou fait, qui, ont noir, été
1: touchés, qui ont été touchées, mais qui n'ont pas nécessairement été, euh, comment dire, qui n'ont pas nécessairement été mises de l'avant ou qui ne sont communément pas mises de l'avant puisque les producteurs culturels, dans un contexte capitaliste, sont plutôt intéressés à inscrire l'identité noire dans une idée comme, bon, de, de transgression, euh, de, de violence, de, de masculinité euh, toxique en ce qui concerne les hommes. C'est ce qu'on ce qu veut souvent mettre de, de l'avant, ouais. et, et, et c'est ce qui contribue à euh, affecter euh, la perception que les gens ont des noirs parce que la plupart des gens ne sont pas en contact direct avec euh, des personnes de groupes euh, auxquels ils n'appartiennent pas. Donc, euh, étant de façon limitée en contact avec des Noirs, les gens, par exemple, vont se faire une idée de, euh, des intentions d'une personne Noire en fonction des images qu'ils ont communiquées, qu'ils ont consommées à travers les médias. Mm -hmm.
0: Donc, on pourrait dire que tu essaies aussi une certaine façon de briser les stéréotypes. En fait.
1: Oui, de briser les stéréotypes. Et je pense que le fait de briser, et bon, moi, c'est à très petite échelle, dans une échelle, bon, assez locale, underground, indie, mais je pense que, euh, justement, s'il y a un travail de, de changement de, de, de narration qui est fait euh, euh, à Hollywood, par exemple, ça peut faire que la perception que les gens auront... Euh, de certains groupes minoritaires, que ce soit les noirs ou les trans, etc., peut changer. Elle peut ch la perception peut changer à travers les images que ces gens-là vont consommer.
0: Mais est-ce que tu aimerais ça que tu montres ton groupe puis ce message que tu me transmets aujourd'hui, est-ce qu'il y ait plus de visibilité encore que ce que tu as aujourd'hui?
1: Ben oui, c'est sûr que j'aimerais avoir plus de visibilité avec le black space, mais bon, on verra. Moi, je fais vraiment ce que j'aime faire musicalement. Et puis, avec les musiciens euh, avec lesquels j'aime travailler aussi. On verra par la suite, mais c'est très beau, justement. C'est euh, très gratifiant, après certains concerts, de euh, voir certaines personnes, par exemple, autochtones, qui s'identifient également comme queer, qui viennent me dire « Ah, ben euh, ça m'inspire vraiment ce que tu fais. J'aimerais qu'il y ait un groupe similaire dans ma euh, communauté ». Je pense que le travail que on fait dans le black space est déjà assez inspirant. Après ça, si on a des aspirations folles reliées au succès et à l'argent, mm -hmm. bon, ce serait bien, mais c'est pas quelque chose euh, que dont j'ai le contrôle total. Mm
0: -hmm. Donc la motivation est pas principalement comme tu l'argent, mais j'entends beaucoup comme tu dis que. T'inspires des gens vers l'empowerment, vers l'importance le, du pour et aussi. Mm -hmm. C'est un peu tout ça que je vois dans ton travail. C'est super quand même.
1: Ah, ben oui, c'est sûr que le, le rêve aussi, c'est d'avoir le plus de, de personnes afro-descendantes possibles euh, à nos concerts parce que la musique s'adresse principalement à, à eux, surtout des personnes euh, noires et euh, queer. Mais euh, bon, ça, c'est. ça relève du, du marketing et puis bon. Je ne sais pas si je peux aller les rejoindre. Je trouve que la culture montréalaise aussi est quand même assez... Euh, est segmentée d'une façon telle que c'est difficile à aller rejoindre un public noir quand on est dans le milieu indé, blanc et vice-versa. J'observe des, des solitudes euh, euh, raciales, si on veut, euh, non seulement dans le milieu euh, de la musique indépendante, mais aussi dans le milieu plus mainstream euh, québécois. Okay. Euh, ou l'intégration des personnes, euh, comment dire, de la diversité euh, culturelle et ethnique, est quand même lente. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, jusqu'à maintenant, le Black Space, on a fait des concerts dans des salles euh, qui sont plutôt fréquentées par, euh, c'est ça, des personnes euh, soit blanches ou un peu éduquées euh, à l'université. OK. Puis en même temps, tu serais
0: contre cette segmentation-là ou...?
1: Bien, j'aimerais pouvoir intégrer des personnes dont les expériences sociales sont différentes, des personnes euh, qui connaissent plus des réalités, euh, qui ne se rapprochent pas de la réalité, par exemple, de Plateau ou Mylan, euh, des personnes euh, qui vont dans des centres, euh, soit dans des centres d'aide ou des centres culturels, à Montréal-Nord ou à Saint-Michel, mais j'ai pas l'impression que les, les milieux se... Se croisent, et puis j'ai l'impression que ces, ces gens-là sont euh, maintenus à l'écart de la culture.
0: Pour aller dans un autre sens, en fait, mm -hmm. euh, tu as fait un événement qui s'appelle « Shemel Represent mm -hmm. euh, ». Est-ce que tu essaies de, justement de te réapproprier le terme « Shemel »
1: Euh... Ouais. Ben, je veux dire, essayer de me, ré de me réapproprier. « Chimel Represent » est arrivé de façon très organique parce qu'on m'a demandé, les gens d'un festival m'ont demandé, euh, d'organiser des soirées, et puisque j'avais l'habitude déjà d'organiser des soirées en faisant des Vogue Balls, en faisant des soirées dansantes, euh, des concerts. Donc, on m'a demandé de faire quelque chose, et puis j'ai senti que ce serait bien euh, d'organiser une soirée euh, qui centrerait le talent euh, trans euh, de couleur. Et euh, j'ai décidé d'appeler ça Shimel Represents», parce que, oui, Shimel, bien que perçu comme euh, euh, péjoratif dans le milieu trans, puisqu'associé euh, beaucoup à la, à la pornographie, ouais, était une forme de réappropriation. Ouais. Et bon, il a fallu que je communique un, un, un message euh, pour calmer euh, les gens qui euh, se sont opposés euh, au nom de l'événement. Donc, c'est ça. <rire> okay. Il a fallu que... que je fasse ça. Il a fallu que
0: tu fasses comme un, un, un espèce de
1: statement, que tu oui, oui.
0: expliques en fait ton intention Une bien, explication,
1: oui, ouais. Ouais, oui. Parce que quel genre de réaction tu as eu en fait par rapport à ça? Ben que c'était pas un mot euh, bien à utiliser. Okay. Mais je pense que la, la critique provenait de gens qui n'ont pas vécu ou euh, qui n'ont pas... Euh, qui comprennent pas le, le concept de réappropriation mm -hmm. euh, d'insultes dans euh, le euh, milieu noir, surtout noir américain, mais ça se répand au final, au final à travers le monde. Et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans le hip-hop. Euh, beaucoup de noirs disent nigger, 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 euh, qui est une réappropriation d'une insulte. Euh, et... Moi, j'allais, bon, de la même façon où je me réappropriais le mot « chimère » en tant que personne transféminine. Mais j'imagine que ces critiques provenaient de personnes trans, peut-être d'un possiblement d'un certain âge et aussi blanches, qui n'ont pas, justement, culturellement l'expérience de réappropriation, d'insultes. Donc, c'était plus difficile pour elles de comprendre. Mais j'en ai pas fait beaucoup des Chimel Represent, c'est pas mon euh, marquee euh, event series, mais il y en a eu quelques-uns, dont la dernière édition au festival slot Island l'année, l'été dernier. Slut Island, c'est... Slut Island, c'est un festival qui... Euh, c'est euh, un festival dont le nom est une déclinaison de... Euh, du festival de musique Sled Island à Calgary. Il est dirigé par Frankie Teardrop et Sultana Bambino, deux personnes qui ont des idées féministes et qui essaient, justement, même d'appliquer des idées féministes intersectionnelles dans la façon dont elles programment le festival. Et puis, bon, parlant, justement, de réappropriation, d'insultes, le mot «slut » en est un exemple. Donc, elle s'appelle « Slut Island » en référence au « slut shaming » auquel plusieurs euh, femmes font face, mm -hmm. plusieurs personnes féminines.
0: Ouais, on a il y a comme un gros mouvement dans, dans ce sens-là de vouloir comme reprendre des insultes. On, quand on pense même juste au mot « queer » à la base, c'est mm -hmm. un peu la même oui, chose oui, oui. D'aller vers ça aujourd'hui de plus en plus.
1: oui que le mot le mot queer euh, est une insulte qui date j'ai l'impression de plus longtemps c'est pas j'ai l'impression que euh, shima en relation à queer et euh, comment dire c'est un, un, un terme qui euh, provient d'une culture beaucoup plus récente. Euh, dans, tandis que «queer » a été réappro réapproprié depuis beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression que plusieurs gens ne savent même pas que «queer » à la base était une insulte. Exact, exact. Est-ce
0: que tu penses que des termes genre, comme « chimère ou même le, le « n-word en fait, » pourraient éventuellement mm -hmm. aller vers ce genre de choses-là ou c'est le genre de termes qui, selon toi, seront toujours trop marqués d'une histoire euh, oppressive et...
1: Bien, ça dépend, parce que l'évolution du mot «queer » s'est fait d'une façon beaucoup plus discrète, comme quoi il est n'a euh... pas été publicisé par la culture hip-hop. Quand on parle du « n-word euh, », c'est un, un mot qui a eu beaucoup de promotion, de, de, de promotion à travers le hip-hop, qui est devenu euh, une plaque tournante de la culture. Euh, populaire mondiale, donc je pense que les gens ont toujours la conscience du fait que N-word est, euh, est un slur. Euh, et puis ça, j'ai l'impression que le parcours du, du mot queer est, est différent, est mais c'est à voir, ouais. et puis il faudrait demander aussi à des, euh, des experts euh, de l'évolution euh, de la langue et des étymologies de s'affirmer, euh, pas s'affirmer, de se prononcer à ce sujet. On parlait dans une autre sphère, encore une fois, euh, je sais quand même que tu aimes parler de façon
0: générale de, de l'amour et de la sexualité. Mm -hmm. Je vais peut-être parler un petit peu... <rire> OK. <rire> Donc, je vais peut-être aller un peu plus vers cette sphère-là pour, euh, pour la fin de notre, de notre entrevue, en fait. Tu me demandais euh, qui et dans quels endroits, en fait, tu te sens confortable
1: de te dater? Qui et dans quels endroits? Ouais. Ou quelles euh... Euh, plateformes? Quelle en plateforme. <rire> ben, écoute, je veux dire, c'est beaucoup moins stressant en tant que personne euh, trans de euh, rencontrer des gens à travers les, euh, à travers les plateformes euh, virtuelles. Parce que dans la vraie vie, on se pose toujours la question à savoir si, bon. Euh, tout provient de la peur du rejet. Euh, donc, on a peur d'être de, de, rejeté. C'est euh, que... facile facile
0: de... avec des
1: applications. Oui, f... oui, avec les applications de moins internet. en ce moment. Ben, c'est moins à risque où le rejet se fait d'une façon euh, moins directe ou peut-être que bon, la personne moins va... Moins violente. Oui, moins violente aussi. On, on risque moins... On parle de violence non seulement, comme tu as raison, psychologique, mais aussi physique. Donc, euh, c'est euh, dans l'ensemble bon, moins dangereux. Euh, tout est plus dilué sur Internet. Aussi parce que dans la vraie vie, bon, il y a des facteurs... Euh, comment dire... Il y a tellement plusieurs exemples à tirer de la vraie vie. Des fois, il y a des facteurs atténuants. Puis bon, peut-être que les gens... C'est très évident pour une personne qui me voit dans cette entrevue que je suis trans, mais euh, des fois, il y a des facteurs atténuants, comme euh, l'alcool, la, la musique forte, comme la lumière tamisée qui font qu'une personne euh, ne s'en rend pas compte ouais. automatiquement. Et puis bon, ça, ça peut être assez stressant, parce que même si quelqu'un démonte un intérêt envers toi, si tu es trans, euh, il faut toujours s'assurer de faire un coming out. Ouais, mais tu trouves
0: important, ouais. toi, d'être identifié, de... que la personne le sache le plus rapidement
1: possible, en fait. Ben oui, il faut qu'elle le sache le plus rapidement possible, parce que si elle s'en rend compte, euh, c'est attention. Ouais. On jamais qui ne sont pas... <rire> oui, c'est ça. C'est des situations qui sont quand même assez délicates. Mm. Et je ne pense pas pour autant qu'une personne trans devrait être euh, victime de, de violences physiques si elle n'annonce pas sa, son, sa transidentité. Mm. Mais euh, c'est quand même euh, un « bad feeling ». Et puis, bon, je respecte le fait que certaines personnes fassent le choix de ne pas euh, euh, être dans des relations intimes avec des personnes trans, mm -hmm. Bon, chacun ses goûts. Donc, euh... Puis,
0: pour, pour conclure l'entrevue, en fait, euh, la dernière question pour toi, c'est un peu de me parler de comment tu te positionnes par rapport à certains, peut-être, de tes privilèges ou, à l'inverse, certaines de tes oppressions, ou tu peux me parler un peu des deux. Comment tu te positionnes par rapport à, à tes intersections, en fait?
1: J'y pense pas trop. Euh, je pense qu'on est... On, on, on est arrivé à un point dans la rhétorique... Euh, de d'anti-oppression où tout le monde parle euh, en utilisant, tout le monde communique en utilisant ces codes de façon exclusive, euh, où tout le monde justifie leur existence à travers ces codes de façon exclusive. Et pour moi, c'était pas le but. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux euh, théories euh, d'origine universitaire, principalement reliée à l'oppression. Mm -hmm. C'était plutôt pour comprendre les mécanismes de domination qui m'entouraient euh, pour pouvoir en ressortir plus « empowered ouais. ». Euh, donc, c'était au final, mieux comprendre le monde pour mieux pouvoir le naviguer, mais c'était pas pour comme, aller et puis accuser euh, un ou une telle euh, Mm -hmm. oppresseur, uh, racist comme um, -hmm.
0: C'était plus une idée plus large, c'est de comprendre vraiment. C'est ça, de, de comprendre pression.
1: le système de pression pour mieux pouvoir euh, cheminer okay. dans le monde. C'est ça. Et puis je trouve qu'on a été, on rentre. Il euh, y a beaucoup de gens qui l'utilisent euh, peu sagement, des personnes, même en plus qui n'ont pas vraiment d'expérience euh, aussi intersectionnelle si on veut que la mienne, parce que. Mm -hmm. Euh, en quelque part, bon, euh, la transidentité de couleur, c'est un peu le saint graal de l'oppression. <rire> ouais, on dirait ces ouais. temps-ci, les gens disent, bon, trans woman of color, comme you're a woman, you're trans, and you're, like, black or whatever.
0: C'est quand en top de la liste de la ça, plus C'est ça, ouais. j'ai toutes les
1: checks check marks. Mais <rire> non, je pense qu'il ne faut pas, faut pas exagérer. Et puis, euh, je pense même que, justement, ce sont des théories à travers lesquelles on découvre qu'il peut, peut même y avoir des privilèges ou des, euh, des comportements oppressifs euh, chez, provenant des personnes qui sont euh, systémiquement opprimées. Et puis, euh, par exemple, on ne parle pas euh, souvent du privilège de euh, la beauté ou du privilège, euh, bon, qui est, qui est un, souvent interrelié euh, au passing. Ouais. Euh, donc, ça, on n'en parle pas souvent. Et puis, moi, je reconnais, par exemple, que j'ai peut-être plus de passing qu'une euh, qu amie trans à moi qui, elle, est blanche. Qui, bon, euh, je veux dire, selon euh, justement la pyramide. Euh, le, le, le schéma comme pyramidal d'oppression, bon, est plus privilégié que moi, mais au final, ben elle, elle va pas pouvoir entrer euh, dans les toilettes de son choix alors que moi, bon, je peux rentrer euh, dans les toilettes des femmes sans avoir euh, de questionnement ou de regard. Donc, euh... C'est une tu discussion qui est
0: très large. Ça, tu considères que, dans le fond, le, 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 privilège de, le privilège de passing, en fait, pour une personne trans, c'est quand même quelque chose qui te protège de beaucoup d'oppression, en fait. Ben oui. Et le privilège de beauté aussi, finalement. Oui,
1: oui, oui parce que c'est, euh, comment dire, le... Ben, en ce qui concerne beaucoup les femmes trans, je pense que les hommes trans ont une expérience différente par rapport à la beauté, dans la mesure où... Euh, à, à cause des structures sexistes, exact. Euh, sociales, il y a une attente à ce que les femmes, il euh, y a plus d'attente envers les femmes à ce que soient de beauté belles, sont plus élevées, sont plus pour élevées femmes, plus pour exigeant, les femmes, plus, plus exigeantes, exact, ouais, exact. Je veux dire le, euh, les exigences de beauté pour les hommes trans euh, sont pas les mêmes et j'ai l'impression, je n'ai pas cette expérience-là, mais j'ai l'impression que ce serait plutôt des exigences reliées à, euh, au passing, mm -hmm. euh, au, à l'hypermasculinité, à, -masculinité, à des, des traits caractéristiques reliés vraiment à la, à la virilité. Okay. Euh, pour les femmes, la beauté et la euh, féminité traditionnelle sont, sont interreliées et en effet, j'ai l'impression qu'une femme plus elle a le passing, plus elle a l'air d'une euh, femme cisgenre et plus elle est traditionnellement belle ouais. euh, niveau magazine ou actrice, ben, plus elle, aura, euh, elle sera bien acceptée par la société. Donc, euh, la beauté est... non seulement la beauté est conditionnée euh, ou comme l'acceptance trans est conditionnée par la perception de la beauté des femmes trans, euh, et puis, la transphobie s'exprime d'abord et avant tout, euh, affecte d'abord et avant tout les personnes trans qui n'ont pas le passing. Mm
0: -hmm. J'entends aussi à travers tout ce que tu dis qu'il y a le concept en fait, d'une beauté objective qui a été créée un peu par les attentes et les standards sociaux. En fait. C'est quelque chose qui existe.
1: Oui, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui affecte toutes les femmes, c'est pas juste les femmes trans, les femmes noires en sont euh, aussi affectées dans la mesure où une femme noire qui euh, a des traits, que ce soit euh, euh, par euh, les traits de son visage, de son corps, ses cheveux, euh, la couleur de sa peau, plus elle se rapproche euh, d'un archétype blanc ou non noir, mm -hmm. en fait, plus elle se rapproche de l'archétype blanc, ouais. plus elle sera... Célébré. Donc, toutes les femmes sont euh, victimes euh, des archétypes. Tout le monde est victime, en fait, des archétypes. Bien,
0: ça va être tout pour notre temps qu'on avait aujourd'hui. Merci. Euh, merci vraiment
1: beaucoup d'être venu ici. Euh... Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait très plaisir.